0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом». Напоминаю, вдруг ты забыл, что слушаешь. Короче, главным новостям. Все никак обнаженный филантроп из Австралии не покинет мой подкаст она объявила о том, что собрала уже миллион долларов. Если помнишь, рассказывала в прошлых выпусках, что она отправляла за 10 долларов обнаженную собственную фотографию. Ну, не 10 долларов ей, 10 долларов на пожертвование, на тушение австралийских пожаров. Короче, она собрала миллион долларов, но при этом уже испортились отношения с парнем. Что интересно, раньше это его не смущало, потому что он давно этим занимается и так далее. И закончила все-таки сбор благотворительности. Я сказала, что устала отправлять эти деньги, но есть у нее какая-то платформа, я не буду вдаваться в детали, что за она, где она как бы продает свои фотографии в обнаженном виде, в любом случае и так, и 20% от заработка будет отдавать и дальше на газ. Го... Ну, на борьбу с пожарами в Австралии, вот такой вот, добрый человек. А мы сидим и не продаем голую фотографии <laughs> и не отдаем на благотворительность. Кстати, про пожары в Австралии. Тут Nike облажался немножечко. Nike один из моих, наверное, самых любимых брендов. И грустно, когда он выпустил такую рекламу. Короче... В чем суть? Это сейчас в Австралии будет, Австралия, ну, как он называется, короче, чемпионат по теннису, и выпустил рекламу, цитирую, «В Мельбурне высокая температура, жара бросает вызов игрокам и дизайнерам экипировки Nike Court, которые должны перехитрить огненные условия». Не знаю, чем думал тот человек, который согласовал эту рекламу, но в моменте, когда горит вокруг Австралии, и, точнее, внутри Австралии все, пожары формата приковывают внимание всего мира, выпускать рекламу, в которой жара бросает вызов и перехитрить огненные условия, немножечко странно. Короче, бренд уже изменил текст, сказал, что теперь экипировка предлагает больше воздуха, непроницаемость точнее воздухопроницаемости, бла-бла-бла, и борется с перегревом, но пользователей уже не остановить, они поднимают на виллы буквально Nike, и посмотрим, как они будут выкручиваться, вряд ли что-то изменится, но в целом они ложанули. Скорее всего, это происходит из-за очень длительных согласований, и эта реклама была согласована и написана, и прошла все проверки несколько месяцев назад. В больших компаниях, возможно, так и происходит, поэтому так получилось. Ладно, про радио хватит Что-то устала про нее говорить Немножечко про Америку И не про то, что сейчас Эскалация конфликта с Араном и прочее-прочее Это же подкаст не про политику А про то, что м- Мишель Обама Запускается вместе с медиакомпанией ATTN новый сериал на IGTV. Короче, год первых так называется, ну или года первых не суть. AEO Firsts, так вот называется на английском. В общем, это шоу, которое будет рассказывать о студентах, точнее о их первых годах в колледжах. Очень интересно, что подобный формат будет выходить все-таки в IGTV формате видео, неужели медиа-компании на, в Америке еще не поняли пока, на мой взгляд, абсурдность подготовки вертикального контента исключительно под ин- Instagram, потому что он не распространяется нигде больше. И почему этот формат не выходит на условном YouTube? Там бы, мне кажется, пользовалось большим успехом. Но посмотрим, как это будет. Мне интересно поставить себе пометку посмотреть, что там будет по просмотрам и как вообще будет выглядеть продакшн, потому что, в принципе, в вертикальном формате делать контент проблематично сложно. Мне интересно, что будет, но я бы в жизни не захотела делать подобный проект самостоятельно и совместно с кем-нибудь. А по поводу вообще Facebook. Тут в Англии наехали в прошлом году на Facebook и eBay, ну как наехали Короче, от, ну, <laughs> Мне кажется, для всех людей, которые занимаются Маркетингом, очевидно, что Любые отзывы, точнее на любых Площадках, на которых есть отзывы Есть и люди, которые эти Отзывы фейковые генерируют И публикуют в большом количестве Лично я в бытность свою работу Маркетологом на стороне дистрибьютора, и когда мы создавали бренд, я эти отзывы писал сам, я боролся с конкурентами и прекрасно понимаю, сколько, как точнее, как, каков огромный процент фейковых отзывов на любых площадках, как бы они ни защищались. В любом случае отличить настоящий отзыв от ненастоящего сложно, особенно если ты захотел ну, этим делом упороться. Как раз сегодня у меня вышла статья в блоге про отзывы, и в ближайшее время выйдет пост в Инстаграм про как раз статистику по поводу отзывов. Но в Америке... О, в Англии более трех 4 4, короче, более 75% покупателей, которые совершают какие-то покупки в интернете Находятся под влиянием обзоров И огромное количество денег сливается впустую Просто из-за того, что есть большое количество фейковых отзывов И долгое время Facebook и eBay вроде бы как и боролись Но пока не получили подхвост от правительства Америки Ой, Англии, ну, точнее не правительства, структура, структуры, контролирует работу интернета, не буду вдаваться в детали, не, не начинали шевелиться. В общем, сейчас Facebook сообщает, что после того, как он возобновил борьбу с фейковыми отзывами, он удалил 188 групп и отключил 24 учетные записи пользователей, вот, которые делали, генерировали фейковые отзывы. И б читался, что заблокировал 140 пользователей после анализа вмешательств и фейковых отзывов. Цифры не Могу сказать, что хоть как-то показательны, потому что цифры копеечные, честно говоря, и любой маркетолог, который э, занимается генерацией не совсем достоверных отзывов, понимает, какой объем, как правило, пользователей у него доступен. Но в любом случае это хорошее направление. В принципе, Facebook вместе с IBM заявили, правда, не объяснили как, но э, как бы сказали, что теперь будут бороться с этим еще сильнее и посмотрим, что будет с этим э, дальше. В общем, просто Интересно посмотреть Что еще из новостей Spotify. в общем, я тут вчера Решил перевести полусадки подкаст А он все-таки будет выходить Не волнуйся Надеюсь, в январе мы хотя бы выпустим один выпуск. Все, все жду Диму, когда он вернется из своих каникул в Беларуси. Но я перевел подкаст на Анкор Анкор — это площадка от Spotify для публикации подкастов и хостинга подкастов, точнее, удивился, насколько она крута. И сейчас полусадки подкаст стал доступен на Spotify. Наконец-то давно просили часть. Слушателей подкаста, но Spotify объявил о том, что они теперь запускают экосистему, рекламную платформу для. Трансляции, рекламы внутри подкастов Внутри чужих подкастов Вначале это будет тестироваться на собственных подкастов Потому что Spotify в прошлом году выкупил Несколько студий, которые занимаются как раз Созданием контента для того, чтобы Просто начать не только быть Платформой, но и генерировать контент Привлекая аудиторию, потому что сейчас Вот до, долгое время шла борьба Между платформами за видеоконтент Сейчас начинается борьба Между платформами за аудиоконтент С точки зрения еще и подкастов Потому что подкасты дико набирают популярность. И на Spotify за прошлый квартал потребление подкастов, ну точнее времени, которое люди слушали подкасты, выросло, если я не ошибаюсь, на 39%, у меня вот перед глазами была статистика и потерялась, это большое число, ну как бы в любом сейчас секунда да, на 39%, процентов с учетом того, что на Spotify сейчас доступно 500 тысяч подкастов, то есть полмиллиона подкастов, и для такого объема э, прослушиваний почти в два раза, ну там на 40% выросло количество времени, которое люди слушают подкасты, говорит о том, что интерес к этому есть не только с точки зрения маркетологов, но и с точки зрения обычных пользователей, и не только в России. И Spotify решила занять весь этот рынок, мне дико интересно, что там все-таки будет происходить, тем более в 2020 году точно уже Spotify запустится в России и, скорее всего, откусит часть рынка у Apple Музыки и Яндекс.Музыки. Но э, в чем была проблема все время с подкастами? Точнее, с интеграцией рекламы в подкасты. По сути, только автор мог делать рекламу внутри подкаста, потому что технология под Отдача подкаста на данный момент через rss такова, что ты, когда начинаешь загружать подкаст, ты не грузишь его, допустим, как потоковое видео в Ютубе, ты загружаешь весь подкаст и его слушаешь, ну, вот так, а сейчас Spotify изменяет эту штуку и будет стримить. Условно говоря, то есть он сможет интегрировать между кусками подкаста свои рекламные вставки. И уже доступны таргеты по возрасту, полу, устройству и поведению пользователя очень интересно, что получится. Пока он будет тестировать только с очень ограниченным количеством рекламодателей. Пума первыми зашла и получила что-то там рост прослушиваемости, рекламы на 180% и все такое. Интересно, к чему это приведет, потому что, ну, в принципе, аудиореклама это сложная штука, сложно переводить людей куда-нибудь. Пока у меня был только один рекламодатель в полусадком подкасте, это отложенный постинг Parasite. По отзывам, насколько я понял, ребятам все понравилось, можно продавать рекламу дальше, но очень круто, что такой вот формат, в принципе, контент развивается, я рад, и значит, что <laughs> подкаст, который ты слушаешь, делается не зря, и возможно, скоро он начнет монетизироваться. <coughs> в общем, последняя новость, последние две новости. Короткой строкой, Chrome с 80 версии, с следующей, ну, одной из следующих версий, какая у меня сейчас не смогу найти, начнет автоматически блокировать пуш-удомления в браузерах. Причем автоматическая блокировка будет происходить двух ну, при выполнении одного из двух условий. Либо ты как пользователь регулярно блокируешь э, пуши и нигде не даешь их под себе подключать. Соответственно, Chrome поймет, что ты не любишь, в принципе, пуши и будет отключать их по умолчанию на всех сайтах и даже тебе не предлагать. Либо, что удивительно, он будет автоматически отключать пуши для сайтов с небольшим количеством подписчиков на уведомления. Вот это вот не до конца понятно, потому что получается, что молодые сайты, блоги, которые подключают себе пуши уведомления, в принципе, не смогут набрать пользовательскую базу, потому что по умолчанию, хром будет им отключать. А я, я так скажу, что люди, в принципе, не сильно хотят заморачиваться хоть чем-нибудь и подписать человека на что угодно, это большая проблема. А если под человеку придется делать какие-то дополнительные телодвижения для того, чтобы подписаться на пуш, это будет дополнительный геморрой и, в принципе, технология не взлетела. Я просто помню время, когда пуши только начали появляться, они все, каждый сайт их подключал, обещал отправлять только самые интересные, неинтересные. У меня в блоге были пуши уведомления какое-то время, даже было подписчиков в районе 3 или 4 тысяч на пуше, потому что я схитрил и, и чуть ли не автоматически люди подписывались, но количество переходов было настолько небольшое, что я решил с этим не замораживаться и не раздражать людей, потому что, на мой взгляд, спокойствие читателя блога намного важнее, чем какая-то подписка на Push. Если ему интересно, он подпишется где-то в другом месте. И последняя новость, на New York Times вышла большая статья про, как сказать, блогерские дома. Короче, в Лос-Анджелесе еще с 2014 года есть такая штука, как дома, в общем, объединяется группа блогеров, они снимают особняк и живут там, генерируют контент совместный, несовместный и так далее. В общем, как офис его снимают и хреначат там контент. Если раньше Раньше это в большей степени относилось только к ютубу. А потом на время появились какие-то вайн-дома. То сейчас а, тиктокеры массово съезжаются в Лос-Анджелес, а, снимают а, особняки. И вся статья идет как раз про а, объяснение феномена таких домов. И конкретно про дом Hype House. Конечно, за такие названия надо убивать. Но смысл в чем? А, чувак снял дом, огромный особняк. Причем, насколько я понял, большая часть домов требует какой-то а, либо фиксу платить в месяц за то, что ты живешь в этом доме, либо там процент от рекламы, которую ты продаешь. Короче, есть разные условия, понятное дело. Выступает как продюсерские такие дома. то вот этот дом, он не требует оплаты, то есть это берет на себя организатор всю оплату. Но требуется постоянно генерировать контент, никаких вечеринок. Если ты что-то сломал, ты в течение двух недель покупаешь. И тиктокеры туда массово слетаются. Плюс есть, условно, как... Забыл слово... Чуваки, которые ищут новых восходящих звезд для того, чтобы тащить их к себе и совместно как бы взлетать вверх, потому что они там снимают ролики и прочее-прочее. Интересно. Интересно почему? Потому что сложно такое представить у нас. И мне кажется, как только появился бы первый такой блогерский дом, про него написали бы все СМИ формата блогера уже в конец охренели, смотрите, что они делают. На Западе это происходит регулярно и еще с 2014 года такие дома появились, как как бы в тот момент, когда у нас про блогеров в принципе особо никто не задумался, потому что 2014 год — это 6 лет назад, только первые попытки инфлюенс-маркетинга и работы с ними происходили в России, что грустно. И в принципе как завершающая мысль есть фильм про Инстаграм, к сожалению, забыл, как он называется. Безумно обидно, но проблема в том, что его, в принципе, не показывают по телеку. Ну, не по телеку, в интернете его нет. То есть, посмотрите онлайн нигде. Это фестивальный фильм, который был снят, когда был 6S iPhone. Вот в годы, когда был 6S iPhone, 6S и 6S, вот в те годы был снят фильм про блогеров instagram Инстаграм, про то, как Инстаграм меняет жизнь подростков и прочее-прочее. И мне довелось посмотреть его в Питере в прошлом году, я весь фильм пока смотрел, не мог понять, почему у них, у всех героев фильма, шестые айфоны, пятые у кого-то, потому что, ну, как бы, это же устаревшая уже модель. А все остальное в фильме с точки зрения развития технологий, развития э, системы блогерства, в принципе, отношение к Инстаграму было плюс-минус такое, как находилось, ну, вокруг, то, что я видел вокруг себя. То есть прошло там четыре года с момента выхода фильма, И сейчас э, развитие э, Инстаграма и отношение к нему в России условно плюс-минус сравнялось с тем, что происходило в Америке в то время. Я никогда, честно скажу, не верил в историю о том, что вот Запад нас обгоняет в диджитальных инструментах и прочем, потому что я считаю, что э, там... э, качество развития SMM, контент-маркетинга, не знаю, интернет-маркетинга и прочее во многом в России, в в СНГ странах обгоняет Запад, потому что если посмотреть, какие сайты, агентства и прочее есть, то у нас все на очень хорошем уровне. Мы строили все, условно говоря, с нуля, использовали последние технологии, все, в принципе, ок, но развитие общества и потребление технологий, вот здесь как бы кроется большая разница, потому что как бы индустрия сейчас готова ко всему, но, к сожалению, этого запроса у общества нет. И я в следующий раз постараюсь вспомнить название фильма, к сожалению, забыл, и к подкастам надо готовиться чуть лучше, но он очень крутой, к сожалению, его нельзя посмотреть онлайн, и вот, вспомнилась мне такая мысль. На этом все, спасибо, что дослушаешь, и услышимся с тобой завтра. Пока!